0: 今天呢，我们跟您聊的是于淑妍的弟子之一李少春。那么说到李少春，就必须说到他的父亲小达子李桂春。我们说说李桂春是怎样的一位艺术人物，他是怎么培养李少春的？说到李桂春、李少春父子，他们是河北霸县新张村人。我们先从父子当中的父亲李桂春说起，他生于一八八五年。幼小的时候家境贫寒，十一岁在永盛河梆子科班做科唱胡生，哎，也就是老生。后来到天津、北京等地搭班演出，以唱河北梆子为主，同时呢，也兼唱当时时兴的皮黄，也就是京剧。像这种情况啊，还真不少。您像四大名旦之一的荀慧生荀先生，他就是最初学的河北梆子，也兼唱京剧。后来呢，以京剧为主了，和李桂春大致相同。上个世纪五十年代，荀慧生、李桂春还都担任了河北梆子剧团的领导工作。咱们接着回来介绍幼小时期的李桂春，当时他有一个艺名叫小达子。叫什么达子？这是当时河北梆子剧团非常流行的一个艺名。您比如说，河北梆子戏迷非常熟悉的一位开宗立派的名家叫银达子。那么说到小达子李桂春，他的唱法很特别。当时呢，河北梆子流行假声唱法，特别是到了高音区高腔的部分，用真假声混合或者用假声悠悠扬扬，颇为动听。您现在听银达子他们这一派的唱法，就还是这种特点。但是李桂春不一样，他是用真声演唱，讲究全力以赴。小达子李桂春迅速在北方成名。那么后来呢，是以演唱京剧为主了。他学的是京剧皇派武生，得到了武生大家李吉瑞的指导，并且提携他演出。小达子的身量不高，我们看他的剧照，身材比较矮小，但是扮出戏来却非常的英俊威武，这是气质使然。李桂春青年时期三下上海滩，在上海滩站住了脚。第一次去接的是杨小楼的坑，当时在上海演的《凤凰山》《酸枣岭》《风波亭》《逍遥津》《请宋灵》《四进士》《岳母刺字》《定军山》等等，都是非常的受欢迎。第二次来到上海，地点是在上海的大舞台。当时报纸记载，班主特别到天津去请小达子。当时的广告啊，写的非常的耀眼，礼聘环球独一最优文武虚生、健共花脸小达子。小达子这个艺名已经红得如雷贯耳了。除了演出皇派传统武生武老生剧目之外，还有连台本戏《红碧园》和《狸猫换太子》。尤其《狸猫换太子》这出戏，当时在上海演的时候，还有刘晓恒、周信芳、陆兰春同时在演。外来的小达子李桂春能够一炮而红，足见艺术之有魅力。拍了一到三十六本《狸猫换太子》，接连演了几年，这可以说得上是。中国演出史上的一个奇迹了。他的包公和北方的传统扮相不一样，在化妆上把包公的两个脸蛋揉成了黑里透红的颜色，又把包公戴的象纱改为了象雕，更适合南方人的审美，也赢得了南派包公的美誉。下面我们请您听一段小达子李桂春演唱的《狸猫换太子》，这是一段老唱片录音。当时的机关布景戏大红大紫，但是李桂春从来不用机关布景演那些内容荒诞无稽的戏。他主张机关布景也要配合剧情、配合角色，这样的想法今天看来也是非常之可贵的。后来李桂春就干脆在上海住下来，一住就是十多年。除了演出之外，培养儿子李少春的问题摆在了他的面前。1926年，李少春七岁的时候，和三弟李幼春开始练功。那么练功的地点呢，就在家里，地址是当时上海的凯字路，也就是今天的金陵东路。您看，无论做哪个行业，这基本功是最重要的。李桂春请来了沈延臣、朱宝康给小兄弟练功，这两位老师都很有经验，而且教得很规范，所以李少春的基功打得特别坚实。小达子李桂春又请来了名家杨瑞亭教李少春石秀探庄，李桂春还把牛松山的弟子霍春祥请来教李少春林冲夜奔，那么后来又把胡月山请来教李少春蜈蚣岭，挑的都是好老师，教的都是这些老师最拿手的剧目。李桂春这样的名演员，自然很快的就发现李少春非常适合作为家族艺术的传人，于是下决心。大力气培养李少春，最令人佩服的是李桂春毅然放弃了上海优厚的生活和待遇，带领全家北上重返天津，减少舞台演出，专心培养儿子李少春。后来，李少春得以拜入于秀岩的门下，无论是技艺还是声望，都达到了一定的高度。下面我们请您听一段李少春青年时期演出的《战太平》。李少春的父亲小达子李桂春，一方面进行繁忙的演出，尤其是机关布景连台本戏，是欲罢不能，大红大紫；到外地去，那更是一票难求了。那么另一方面呢，对于李少春、李幼春兄弟二人的练功也看得很紧，哎，特地请了练功的老师，还有杨瑞婷等等名老师。把小兄弟两个哎教的是初具规模，有时候呢还上台演点小角色、小戏，台下的观众当然是大为欢迎的。李桂春、小达子绝不满足于这一点点小小的成绩，也不甘心让两个孩子，尤其是李少春做一个普普通通的童龄。那么怎么办呢？李桂春做了一个大胆的抉择，就是。举家北上返回天津，要把儿子李少春培养成为第一流的大角关于小达子李桂春的激流勇退，有不同的说法。有人说李桂春是厌倦了舞台生活，那么有人说呢，是李桂春觉得儿子李少春完全能够培养成大角以后就可以挣钱养家了，自己呢就可以安安心心的做老太爷了。也有人说呀、啊，是因为有一次在演出当中，李桂春觉得有些力不从心了。一个做演员的知道，哎，演员的辉煌只是那么很短的一段时间。接下来呢，他就想把重心挪到教子课徒上了。无论是以上的哪种说法吧，李桂春吸引舞台的这种选择都让人佩服。专心培养儿子这种心胸，为了后代的这种付出是很难得的。所以呢，李少春之所以能够青出于蓝而胜于蓝，首先是他的父亲李桂春培养的好。有一位著名的戏剧家叫做黄宗江，也是一位作家，他们一家子都是名人。他的弟弟黄宗洛、妹妹黄宗英啊，这都是戏剧界的名人了。黄宗江啊，曾经回忆过，他过去看过小达子李桂春的戏，像什么连环套啊、独木关呐、啊，在台上非常的漂亮。但是拿他的艺术和当时比较时尚的杨小楼等人一比呢，是有些过时了，哎，显得有些老了。但是能感觉到李桂春在追求一种东西，但是他在舞台上不能完成了，就把希望寄托在儿子的身上。李桂春对于儿子李少春的培养是文武全才这么一个策略，要做的跟他一样。所以李少春早年唱武戏比较多，您比如说常靠的挑花车。短打的狮子楼确实都演得很好，在李桂春的专门设计之下，请来了两位非常优秀的名教师来教李少春。老生行当最优秀的教师陈秀华，这是教谭派、余派的专家；那么教杨派的最有名气的叫丁永利，哎，请丁先生来教李少春杨派武生戏。武生表演艺术家王金禄。回忆当年，李少春头一次上北京打炮是双出。什么叫双出呢？一场晚会当中演两出戏，文戏是击鼓骂曹，武生是夜战马超，轰动了北京城啊！一个是老生骨子老戏，一个是长靠短打兼备的武戏。击鼓骂曹能演的人很多，战马超能动的人也很多，但是同一天一个演员演双出，文武双全，还都演得那么好，年龄还不大，这个可太不容易了。所以在很多名门望族的介绍之下，李少春逐渐的接触到了余叔妍。据说呢，余叔妍也曾经看过李少春的戏，也觉得这真是一个人才。那么，他也希望把自己平生所学、所悟、所感、所想都传授给这个后起之秀。李少春拜于淑颜，时间是在1938年的10月19号，地点呢是在北京的泰丰楼饭庄。时隔一天，也就是10月21号，孟小冬也拜师于淑颜。李少春向老师学的头一出戏是《占太平》。著名的演员石挥曾经谈到李少春跟他交谈当中提到的于淑妍教他站太平，说这出戏呀、啊，足足学了好长时间。哎，李少春得到的益处太多了。虽然李少春很聪明，学起来很快，但是呢，于淑妍教的还是很细致，进度并不快。表面看起来李少春做的动作都没有错，但是里边的劲头、内涵的东西。于淑妍并不是十分满意，无论是撩袍、端带、上马、下马、甩然口，哎，这劲头呢，都得在里头，不是表面上的功夫。所以呢，要慢慢的教，细致的学。李少春对于于淑妍，那是真正的折服，真正的佩服。而且于淑妍呢，还非常讲究人物，讲究不同戏的风格。您就拿老生行当来说吧，一出戏是一出戏的唱法，一出戏有一出戏人物的身份，绝不能够雷同。您比如说王茂戏，哎，演的是贵族，有的是明君，有的是昏君，有的是老皇上，有的是幼主、年轻人，有的呢是太平年间的事，有的呢是乱世的故事，这都得弄清楚了，哎，有不同的分别，都得演出各个剧目的特色来。而且于淑妍还对李少春提出了要求，您像《状元谱》《洪阳洞》。这都是带惨然口的戏。什么叫惨然口呢？就是花白胡子。于淑言跟李少春说呀、啊：“这些戏年轻的时候不能唱，因为当时李少春还很年轻，也就将将才二十岁，所以呢不适合演这种戏。等到四五十岁的时候再来唱这些戏。”于淑言觉得小伙子是无法领悟到上年纪人真正内心所想所感的。您说这样的意见是不是也颇有些趣味呢？好，下面我们请您听一段李少春演唱的《断臂说书》片段，体现了他学鱼的成果。